0: Bendiciones amados hermanos y amigos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet, damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por su misericordia y la oportunidad que nos da de poder predicar su palabra, deseo con todo mi corazón que esta serie Dios de Pactos sirva de edificación para tu vida, sirva para seguir creciendo en este llamamiento que Dios ha hecho a cada uno de nosotros a predicar su palabra, y quiero compartirte hoy un episodio muy interesante y lo he titulado de una manera profética, de una manera llamativa, pero sobre todo de una manera motivante. Porque aquellos que están viviendo en una esclavitud, que están viviendo en un tiempo difícil, donde pareciera que Faraón se ha levantado contra el pueblo de Dios con todo su peso, con toda su maldad para oprimir al pueblo de Dios... Quiero decirte en medio de estas circunstancias, como he llamado a este episodio, nació Moisés en medio del caos, en medio de la esclavitud, en medio del abuso de poder de Faraón, nace Moisés para traer libertad al pueblo de Israel. Quiero que vayamos rápidamente al capítulo 2 del libro de Éxodo y vamos a compartir este mensaje. Solamente unos breves minutos Deseo que seas muy edificado Te recomiendo que leas Éxodo 2 Éxodo 3 Bueno Todo el libro de Éxodo Pero si pudieras leer Desde el Éxodo capítulo 1 Hasta el capítulo 12 Sería excelente Que pudieras estudiarlo En esta semana No te llevará más que Tres días Poder leer Cuatro capítulos diarios Poder disfrutar De la Escritura Poder disfrutar De este tesoro y yo te invito a que lo hagas con todo tu corazón porque dios va a hablar a tu vida vayamos rápidamente a lo que dice éxodo capítulo 2 un hombre de la tribu de leví se casó con una mujer de su misma tribu la mujer concibió y dio a luz un niño viendo que era hermoso lo tuvo oculto durante tres meses pero no pudiendo esconderlo por más tiempo tomó una canastilla de papiro la calafateó con betún y brea colocó en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río la hermana del niño se quedó a poca distancia para ver qué le sucedía esta imagen ha sido representada en muchas películas pero es muy tierna cómo se puede colocar a un niño hermoso en una canasta esto es muy interesante pero quiero compartirte dentro de todo este tesoro que precisamente Moisés desciende de la tribu de Leví y cuál es esta tribu Leví que significa en hebreo devoto, unido es decir que es un hombre entregado a Dios y es un hombre que convoca a la unidad no olvidemos que los levitas precisamente eran quienes participaban para poder ofrecer a Dios sacrificios eran los que armaban el tabernáculo eran los que participaban precisamente como servidores sacerdotales como ministros ante Dios en este sentido tenemos que decir que precisamente Leví es una tribu dedicada a la consagración Dedicada al sacerdocio para Dios Sin embargo, Jesús no proviene de la tribu de Leví Sino de la tribu de Judá Y para que hagamos una remembranza Vamos a leer lo que dice Génesis 49 Para que entendamos el propósito Por el cual Moisés proviene de la tribu de Leví Veamos la bendición de Jacob a las doce tribus Pero solamente nos vamos a enfocar en Simeón y Leví y también en Judá voy a darle lectura Jacob declara Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia no quiero estar con ellos ni andar en su compañía porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toros recordemos que precisamente cuando violaron a Dina hermana de aquellos hombres hermana precisamente de Simeón, de Leví y de los otros diez hermanos cuando violan a Dina, Simeón y Leví se hacen justicia por su propia mano. Entonces Jacob les da en el tiempo de su vejez una palabra profética y les dice, son como fieras, es decir, destrozan, son muy fuertes, son aguerridos, son valientes. Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos ni andar en su compañía porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toros maldita sea su furia maldita sea su crueldad yo haré que se dispersen por todo el territorio de israel sin embargo a judá en el verso 8 del capítulo 49 de génesis declara tú judá dominarás a tus enemigos tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo y quién se atreve a molestarlo Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante Hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo Sus ojos son más oscuros que el vino Sus dientes son más blancos que la leche Atará su burro a la mejor rama del viñedo Y sin quitarse la ropa se empapará en ríos de vino Está hablando obviamente acerca del Mesías El león de la tribu de Judá que ha vencido Como lo declara el libro de Apocalipsis ahora tú sabes precisamente y vamos a leerlo más adelante el carácter de moisés él proviene de los levitas él proviene de leví recordemos que moisés no solamente mató a un egipcio moisés rompió las tablas moisés tenía un carácter muy fuerte muy aguerrido porque lo traía en su adn el adn es muy importante tenemos que cuidar nuestro adn veamos lo que dice el verso 5 en adelante en esto la hija del faraón bajó a bañarse al río y mientras sus doncellas le seguían por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y ordenó a su sierva que se la trajera. Al abrirla encontró un niño que estaba llorando y con lástima exclamó, sin duda es un niño hebreo. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a buscarte una nodriza hebrea para que amamante al niño? La hija del faraón le respondió, hazlo. La muchacha fue a buscar a la madre del niño a la que le dijo la hija del faraón, encárgate de este niño críamelo y yo te pagaré Qué astutos prácticamente ellos buscaron la manera de llevarlo con la hija de faraón pero que no se despegara de su madre una estrategia que habla de astucia y esto es muy importante en el liderazgo la mujer se llevó al niño y lo crió cuando el niño creció se lo llevó a la hija del faraón que lo adoptó como hijo suyo y le puso el nombre de moisés diciendo yo lo saqué de las aguas vamos rápidamente Moisés huye de Faraón. Aconteció cierto día cuando Moisés había crecido, que fue a visitar a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Entonces vio un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Para que vean, provenía de Leví un hombre valiente, un hombre que se hace justicia. De una vez lo mató al egipcio. Él miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió otra vez y he aquí que dos hebreos se estaban peleando. Entonces dijo al culpable, «¿Por qué golpeas a tu prójimo?» Y él respondió, «¿Quién te ha puesto a ti por jefe o juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?» Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente el asunto ya es conocido. Cuando el faraón se enteró de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Ahora, qué interesante. Moisés mata a este egipcio con una gran fuerza, seguramente. Para haber matado a un hombre egipcio, no sabemos, la escritura no dice si fue de un golpe, si lo asfixió pero la escritura dice que lo mató y fue muy rápido para que nadie lo viera esto nos hace entender que moisés era fuerte que moisés tenía celo pero sobre todo que moisés lamentablemente cometería algunos errores a causa de su carácter no nos vamos a centrar en eso sin embargo en el próximo mensaje en alguno de los próximos episodios hablaremos de la superioridad de jesús en comparación con moisés moisés aunque es un gran líder un gran hombre no logra llegar a tener precisamente todo el liderazgo que israel necesita aunque muchos se identifican con moisés con elías en el caso de israel nadie puede negar que jesús supera en muchísimo a moisés y esto lo vamos a ver en el libro de hebreos para terminar dice la escritura que moisés se encuentra posteriormente en la tierra de madián el sacerdote de Madian tenía siete hijas quienes fueron a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre pero vinieron unos pastores y las echaron entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas cuando ellas volvieron a Rehuel, su padre él les preguntó ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? ellas les respondieron un hombre egipcio nos libró de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas él preguntó a sus hijas ¿y dónde está? ¿Por qué han abandonado a este hombre? Llámenlo para que coma algo Moisés aceptó vivir con aquel hombre Y él dio su hija Séfora a Moisés Ella dio a luz un hijo Y le puso por nombre Gerson o Gerson, Porque dijo Fui forastero en tierra extranjera Qué curioso que se declara precisamente Fui forastero en tierra extranjera Y se cumple Vamos a leerlo en el verso 23 Aconteció después de muchos años Que el rey de Egipto murió estaba Moisés huyendo de Egipto el rey de Egipto muere los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud muere el rey de Egipto y los hijos de Israel gimen a causa de la esclavitud y claman a Dios y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham con Isaac y con Jacob Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición hay varios factores. El pueblo clama, se cumple el tiempo, pero sobre todo Dios se acuerda de un pueblo que está gimiendo. El clamor trae la atención de Dios y cuando el tiempo se cumple, entonces es cuando Dios ha de levantar a un libertador. Y este mensaje se cumple y hace concordancia con lo que dice Génesis capítulo 15, verso 3 en adelante. Dice... Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto se cumplió. La palabra es fiel y verdadera. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, qué interesante, y con esto terminamos, que en Oseas capítulo 11, verso 1 declara la escritura, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto Dios llama a Moisés, de Egipto Dios llama a Israel. Y Mateo 2.15 hace concordancia y hace similitud. Es un verso que en una referencia cruzada nos muestra también cuando Jesús huye obviamente sus padres José y maría lo llevan a egipto y estuvo allá hasta la muerte de herodes para que se cumpliera lo que el señor habló por medio del profeta diciendo de egipto llamé a mi hijo en base a esto quiero darte tres palabras clave para que las guardes en tu corazón número uno de la tribu de leví nace un hombre valiente llamado moisés número dos Moisés, semejante a Jesús en su nacimiento, vida y carácter. Número 3. Cuando Dios oye el clamor de su Hijo, recuerda su pacto fiel. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra y te ruego, amado Dios, que bendigas a este pueblo. Te pido que nos des de tu unción, que levantes, amado Dios, a tu pueblo, que nos libertes con prodigios y señales. Que Faraón sepa que moisés ha nacido en el nombre de jesús amén aleluya